0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кололаз». Это 101 выпуск, сегодня 6 июня. Меня зовут Юрий, я из Новосибирска, а также сегодня со мной...
1: Кот из Минска.
2: И Вадим из Казани. А
0: также сегодня с нами гость. Гость, представься, пожалуйста. Здравствуйте, это Влад из Белиси. Вообще, интересная история про Влада, как как он нашелся. Скорее всего, многие из вас и так... Ну, может быть, слышали, может быть, даже видели Влада, потому что Влад автор э, канала Dev Inside You и записывает всякие обучающие видео по программированию и про скалу в частности. И я в том числе видел эти видосы. Вот мне, например, э, понравился, я даже не знаю, серия видео, это можно так назвать, про Tagless Final, там очень хорошо расписано с разных сторон, я даже никогда не думал, что вот автор э, русскоговорящий, а потом в каком-то телеграм-канале, по-моему, это был Лил Функтор или что-то такое, кто-то скинул вот новый видосик из этого э, канала, и что-то там где-то спросили, и пришел Влад в комменты, такой, а вот там что-то по-русски ответил, и все таки чувак, ты что, по-русски разговариваешь? Ну и вот сегодня Влад с нами».
3: Да, это было видео про скала Crash Course. И я, кстати, не был в этой этой группе, но у меня парень, с которым я работаю, он был в этой группе и говорит, вот смотри, там запостили. Я пошел, посмотрел, и как ты говоришь, да, там был вопрос, и я просто ответил.
0: А ты вообще откуда?
3: Я вообще с Украины, с города Николаева. Но когда мне было 16 лет, вся семья переехала в Германию. И пару лет назад я стал... Цифровым кочевником, катаюсь по миру.
0: Сейчас я я в Грузии, в Билиси, через два месяца буду в Бразилии. Очень интересный экспериенс. И как ты к этому пришел? Давай давай немножечко как бы сделаем шаг назад, и ты перед историей про то, как ты пришел к своему текущему, не знаю, статусу расскажешь, как ты вообще пришел в скалу, а может быть, как в программировании.
3: А, да, ну, в программировании а, нет такой интересной истории, что мне было, типа, 5 лет, да, я начал программировать, а, но я играл в компьютерные игры, как и все, мне нравилось, и когда пришло время а, идти в универ, то, конечно, на информатику, и там, собственно, надо было на скалу, то есть там... А, со Scala интерес, интереснее история, чем а, про программирование. То есть на первом семестре у нас был просто C, на втором а, Java, а на третьем уже можно было некоторые вещи выбирать. И мне понравилось программирование, и а, я выбрал C Sharp. И это был очень хороший профессор, и а, от него тоже была Java, и, и C Sharp, и там Algorithms, и Data Structures, и, и базы данных, и все такое. И он, ну, как-то я, я часто с ним общался, и он как-то на скалу надыбал. И он меня нашел, говорит, я вот на на следующем семестре хочу делать э, про про это лекцию, типа приходи, тебе понравится. И я пошел в библиотеку. Это, кстати, был 2010 год, э, взял эту книжечку от Мартина Программинг скала, прочитал, влюбился в скалу, э, прошел лекцию, все было хорошо. Потом, э, когда пришло э, время писать. э, Аттестат на бакалавр, да, это как это? Аттестат по-русски называется, да? То есть я ее писал тоже про скалу, потом я поменял университет, пошел в другой город, и там тоже был прикол, там была на на самом первом семестре была лекция Modern Programming Languages, и там как раз было про скалу. И все как-то заметили, я там как бы единственный, кто узнал вообще про скалы, было 40 человек, ну, как бы профессор я. И мне друг говорит, ты у тебя типа уже есть бакалавр, да, то есть ты можешь, ты бы мог, если ты хочешь, э, сделать полную лекцию для, для, тех, для тех людей, которые еще учатся на бакалавр. И вот этот профессор э, мне помог это сделать, и я провел всю лекцию, да, то есть весь семестр там 15 лекций, да, там у меня было 600 этих слайдов. И я им сделал экзамен письменный, который они так не очень сдали, но ну, да ладно. И с тех пор и не отпускает, да? (laughs) Да, не отпускает. И потом, когда университет заканчивал, то есть вторую работу я тоже написал про про Скалу, кстати, про про Аку. И я ее написал вместе, ну там была возможность пойти пойти работать на фирму и для них что-то сделать и в это время писать. И я так и сделал, могу про это позже чуть рассказать, если если интересно.
0: Слушай, а у меня такой вопрос. Ты сказал, то, что у тебя была бакалаврская работа про скалу. То есть ты прям про сам язык что-то писал? Ну, получилось так, что я хотел писать просто про сам язык. Просто, да, типа,
3: ну, почти как, блин, как туториал, да? А, но ну, мне этого не разрешили делать, они хотели там, чтобы я написал, типа, скалу в Enterprise Applications, и мне не хотелось, но я сказал, да, и в конце концов я так не очень хорошо про это написал. Ну, и все, и так это, так этим все закончилось. Там как-то там дейту и пытались
0: сюда засунуть и не получилось. Ну понятно. Просто, ну не совсем понял, это был просто какая-то работа на скале или именно про Скалу. Но теперь стало понятнее. А, еще вот ты когда первый раз вот этот курс готовил для студентов, будучи еще, я так понимаю, сам студентом, сколько времени у тебя на это ушло? А, слишком много. Uh, в, принципе, в принципе, почти все время, то есть каждые
3: выходные. Uh, то есть перед тем, как семестр начался, у меня были готовы где-то 3-4 лекции. И потом, когда семестр начался, я вообще не успевал. В принципе, так же самое, как и сейчас. <laughs> то есть постоянно каждые выходные я сидел, uh, сидел это все готовил.
0: Я почему спрашиваю? Потому что я сам готовил курс как-то внутри компании, тоже про скалу, и тоже я очень сильно недооценил сложность этой деятельности, то есть я обдумал, что Ну, я не знаю, я недооценил, наверное, в несколько раз, насколько сложно и насколько много времени эта штука съедает. Я также сам. Слушай, а вот э, с момента того, как ты закончил университет, и вот э, где ты сейчас работаешь, э, что там происходило?
3: А, да, ну в общем, я закончил в 2013 году. Um, и я остался на, на той же компании, на которой, на, на которой я написал эту работу. Uh, это было в городе Мюнхен. Um, компания зан... называется Viact. Uh, они занимаются маркетингом для автомобильной индустрии. То есть у них uh, они делают такой uh, direct marketing, то есть не просто там по телевизору где-то там рекламу показывают, а вы, вы, они, мы выбираем, типа, людей для следующей маркетинг компании, мы пишем им письма, и потом мы им звоним и так далее. Да, то есть там uh, есть много... Um, возможности для таких вещей, как, там, data майнинг и так далее, но пока, к- когда я там был, там такого еще ничего не было. Там было все очень просто, то есть приходят э, э, CSV-файлы от наших э, клиентов, да, с какими-то, там, инвойсами, ну, с какими-то, там, счетами, и мы просто смотрим, вот, типа, два года назад купил колеса, а вот у нас сейчас будет маркетинговая компания про колеса, типа, так что, заходи к нам. Вот. И у них была у них был Monolith, это был маленький стартап, и Monolith был на лифте. Знаете про лифт? Я помню такое вот название,
2: название. Да,
3: Да, лифт да, это был один из один из первых веб фреймворков на скалы Его даже хотели назвать, назвать скала on sales, типа как Ruby on Rails, но слава богу, не назвали. Вот. И у них был это вот был монолит на. Uh, на лифте, и uh, он, конечно, у них постоянно падал, потому что вот это все, там вот это, вот это все background processing, да, вот эти, там, парсить эти CSV, потом там выбирать это все, они, они все это делали прямо в этом, в этом монолите, ничего, даже не в бэкграунде. И я как раз хотел писать про Аку, и они такие говорят, ну, типа, приходи, напиши нам какой-нибудь там, типа, poor man's version of Hadoop, да, типа, на АКИ, и мы будем, типа, им пользоваться. Ну, вот, я пошел и сделал. То есть у них был такой очень простенький стек лифты, монго и ничего такого сложного. Потом я у них остался лет шесть, до 2018 года, и мне захотелось это покататься по миру. И я хотел искать работу по удаленке. А, ну я как бы забыл да, сказать, что вот в это время я, я в 2017 начал этот YouTube-канал, да? Вот. Ну, в общем, я хотел найти работу по удаленке, я нашел одну фирмочку. У них был там AK CTP-Slick, то есть так, такой стандартный стек, Но я у них еле-еле год проработал, там 11 месяцев, и потом ушел. Он не ушел, у меня как бы уволи, потому что начал этот ковид, и там тоже маленький был стартап, типа денег нет, я ушел. Вот. И сейчас три месяца назад я перешел на фирму, называется Avant Stay. И у них давным-давно был Play. Потом э, Play убрали, переписали все на Monix, э, и сейчас э, переписывают это все на Tagless Final, то есть там половина Monix и половина Tagless Final и, и вот так. А Тофу
0: есть? И Tofu есть. У нас там все есть. Удивительно. Кот, ты должен порадоваться. Или наоборот, взгрустнуть, что у тебя есть пользователи.
1: Ну, стоит, я знаю, там работают наши знакомые ребята довольно давно или раньше работали. То есть и Терехин там был, и Макс. Uh, вот, про Влада я не знал.
3: Ну, я там только три
0: месяца назад начал. Макс еще есть, Терехина нет. Ну ладно, давайте поедем дальше. Я хотел задать вопрос. Вот ты сказал, что там примерно в семнадцатом году начал свой YouTube-канал. Я правильно понял, да? Да-да. Это было как раз вот 6 мая
3: вышло первое видео. То есть вот сейчас мы записываем 6 июня. То есть вот как раз 4 года и 1 месяц. А расскажи, почему ты вообще начал этот YouTube-канал? Очень хороший вопрос. Я об этом очень часто думаю, а почему я начал, и когда об этом а, думаешь и пытаешься объяснить, ну, сам, сам себе тебе объяснить, то а, в голову приходит очень много причин, но если честно, если пойти назад и действительно вспомнить просто, они а не, а не придумать, ну, почти, почему хорошо иметь такой канал, а, это мне просто а, нужна была возможность... А, работать по удаленке и я так подумал а почему бы не начать типа свой бизнес и как бы об этом думал и ну так годами думал да и потом как-то под руку подвалилась типа подвалилась какой-то там а, а, были такие люди у них был youtube канал и они продавали там всякие разные курсы и я их уже знал и они как раз и сделали курсы про типа как 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 быть там ютубером как можно зарабатывать там на онлайн бизнес да ну, я посмотрел, и я так подумал, а почему бы и нет? И э, там, кстати, э, ну, они рассказывали, как выбирать, как бы, тему канала. И в это время я еще не был уверен, что я вообще буду делать канал про Ascal. Но, как бы, я уже, я уже, как бы, хотел делать канал про что-нибудь. Я, я размышлял делать канал про какие-нибудь э, software review, да, то есть, брать какую-нибудь там программку и там делать какой-нибудь review. Ну, как бы, они меня в этом курсе, э, онлайн-курсе убедили, что если я это сделаю, то где-то через пару месяцев я потеряю мотивацию. И я думаю, они были правы. И, то есть я сидел, здесь и на две недели решал, а, о чем же я буду делать YouTube канал. Ну и до меня дошло, что, ну то есть они как бы помогли там, а, а, говоря, задай себе такой такой вопрос. Я вопрос этих, кстати, уже не помню, а, чтобы понять, а, какая вообще твоя тема, как, на какую тему ты бы смог разговаривать типа годами, да? Потому что это не такая штука, которая вот сейчас все взорвется и все будет классно, да? То есть она будет годами делать видео. Вот, и то есть я как бы понял, окей, это, это должно быть про программирование, о программировании, и нужно тоже выбирать какую-то нишу, ну и когда нужно было выбирать нишу, там все понятно было, какая ниша, то есть это скала, вот, и я начал э, делать видео про скалу, так это было.
2: А как давно ты стал, не знаю, публиковать где-то скала таймс или прочие штуки? Потому что я помню, может, года два назад, три назад, ясу. Я же пробовал что-то гуглить на на тему, может кто-то на Ютубе делает блоги про язык. По-моему, я находил только одного чувака и все.
3: Я, в принципе, то есть у меня так получилось, что я сначала, мои первые где-то 20-30 видео, они были не про скал. Я могу чуть позже рассказать про что и как, как я это все проструктурировал, но... В общем, когда я начал делать видео про «Скалу», то я сам пошел на «Скала Таймс», и там у них кнопочка есть «Submit», и я каждую неделю им просто посылал ссылочку, и они, и они это просто постили. То есть так это было. То есть это было, наверное, первый раз в конце 2017 года, может, в начале 2018.
2: Понятно.
3: Еще я уловил, если ты размышлял
2: на тему того, почему хорошо иметь такой канал, скорее всего, ты еще в размышлял, почему плохо иметь такой канал или нет.
3: Ну, кстати, нет, вот я уже годами думаю, то есть как бы негатива как бы никакого нет, то есть, конечно, это все стоит время, да, то есть как бы opportunity cost, конечно, можно было бы делать что-то другое, но так вообще негатива как бы особо нет, то есть я могу назвать пару причин, почему я всем советую Uh, иметь или YouTube канал или блог. То есть не обязательно делать так, как я, как бы я хочу типа, выстроить это как, ну, как, как под бизнес, да. То есть я, я не про это, я вообще имею в виду, как uh, почему программистам хорошо иметь какой-нибудь блог или какой-нибудь канал, или подкаст. Uh, это никогда никогда не помешает. А почему? Ну, uh, во-первых, как бы маркетинг, да, чтобы тебя uh, как бы уже знали. А во-вторых, uh, вот у меня, кстати, я вот uh, на трех работах уже uh, работал, да. И мне ни разу не пришлось а, делать какие-нибудь дурацкие тесты, да, какие-нибудь алгоритмы, да, или там, какой-нибудь home assignment. То есть мне пытались это дать, да, и я делал это для пару всем, там меня не взяли, да. То есть там, где меня взяли, они просто говорят: ну вот видно же, да, вот у тебя канал, у тебя там куча видео, то есть видно, что ты можешь делать. А, вот, даже, даже из-за этой причины, то есть даже если была бы только это одна причина, то есть я поэтому а, всем, всем советую.
0: Ну, то, кстати, я хочу сказать такое подтверждение с другой стороны, то есть мы, когда ищем в компанию людей, мы либо, ну, то есть если у человека есть какие-то примеры кода там на GitHub, например, какой-то open source, то э, сразу, ну, видно там, чем он занимается, что его интересует. А бывают просто такие люди, у которых вот э, резюме на одну страницу там, три места работы. И непонятно вообще, какой код он пишет И приходится в таких случаях там тестовый какой-то давать Что мне очень не нравится Но другого способа понять, как человек программирует, я не знаю А если есть какой-то вот открытый источник Да, это прям снимает груз Так что, ребята, пишите open source Введите свои каналчики Да-да, open source, я забыл,
3: конечно, да Полный GitHub какие-нибудь Вот у меня сейчас вот... Год назад, кстати, почему, я, ну одна из причин, почему я оказался в Грузии, год назад парень мне пишет, но нашел меня по моему Discord, Devinside, говорит, типа, я, я типа, backend э, э, дело, но, но не на скале. мне скала нравится, я перехожу на скалу, типа, чем мне там получить, ну я ему там дал по он типа, учил, 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 потом он начал пытаться искать работу, и у него как бы это много времени уходило, и я ему я ему советую, говорит, пили какой-нибудь проект, ложи его на GitHub, чтобы было видно, вот я, типа, сделал, и все.
0: Чтобы было, чтобы было видно. Все так. Слушай, а вот ты еще э, сказал, что у тебя были первые видео не про скалу, а про что они были? Да, хороший
3: вопрос. Um, um, я очень часто общался с людьми, которые не в нашей индустрии, да, то есть не, не программисты, да, и, ну я типа такой, а почему бы вам не стать программистами, да, типа ну как бы всех типа идемте к нам типа, come to the dark side. И я слышал кучу всяких там отмазок. Там, например, например там, я не очень хорошо говорю по-английски, или я там не очень быстро печатаю, или мне это там не нравится, я такой, а ты даже не пробовал, ну, и туда-сюда. И то есть, то есть когда я начал этот YouTube-канал, то есть я вначале хотел людям объяснить вообще, ну, вот, которые вообще понятия не имеют о а программировании, вот, как бы с нуля, как бы хотел людей научить. Действительно. То есть в самом начале я просто рассказал, что вообще надо и куда вы вообще идете и что вас там вообще ожидает первые первые где-то 10 видео были просто там 8 минут там где я просто сижу перед камерой и, и что-то рассказываю да вот и в, в одном из этих видео я говорю типа что не будет такого, что вы посмотрите мой канал, да, посмотрите там все мои видео, или посмотрите там другой канал и там все видео, да, и не будет типа из вас, из вас программистов, да, то есть вы никогда не закончите учиться, всегда будете чему-то новому учиться, и постоянно нужно самому руками что-то делать, да, то есть не, не хватит ничего там типа послушать и, и не будете вы это сразу уметь. Вот. И чтобы это как бы доказать, у меня такая идея была. Я возьму какой-нибудь язык, на котором я никогда не писал Напишу что-нибудь, что-нибудь маленькое Покажу всем Я скажу, типа, это как бы не туториал, да Это просто как бы overview, как вот такой обычный проект создается Там даже немножко было user stories, да Там были тесты И вот как вот такой, как бы life cycle такого проекта Да, я написал это на питоне Это был плагин для Для Sublime он в статус-бар внизу в Sublime показывает песню, которая играет в Spotify, да, то есть там Spotify, OS2, да, то есть подсоединяется, просто показывает какую-то песенку. Вот, и я вот это сделал, это было 10, 10 видео, я даже показал, ну, я типа запаблишил этот, этот плагин, там можно это через Sublime делать, у них там есть package controller, там Всякая, да? и в конце я говорю вот кстати я вам говорил типа что вот никогда вы не перестанете учиться вот я вам типа показываю что вот я до этого питон даже ни разу не, не, не делал я просто сидел типа сел выучил написал да и то есть так будет всегда то что, типа как бы мы каждый день ну даже сейчас да то есть сколько опыта бы не было все равно как-то каждый день на работе как бы делаешь то что ты до этого ну, не всегда делал. Вот, и то есть вот это уже ушло где-то первые 20 видео. Потом я как бы начал, эм, ну, как бы пришло время э, все-таки объяснять, э, ну, как, ну, чему-то учить, да, <laughs> действительно, не просто, не просто что-то, что-то втирать. И, ну, и, конечно, про Scala, да, и вот я создал первый плейлист скала, э, э, как, как типа, первый язык, Scala, your first programming language, да, и там было где-то 25 видео. И потом э, у меня такое чувство появилось, что надо, надо какой-нибудь проектик писать, и еще нужно учить про, немножко про компьютер science, да, то есть совсем чуть-чуть там про алгоритмы, там, algorithmic complexity, вот это, там, big и так далее. И я сделал uh, еще один плейлист, который назывался Homegrown Scala Collections, там где я просто um, написал свою библиотеку про collections, очень простую, да, там просто там set, list, trees и так далее, да, и там как раз uh, пришло время объяснять там generics и implicits и вот такие вот всякие, вот такие вот всякие вещи и этот плейлист, я, я вообще-то хотел... Я думал, там, там будет где-то 5 видео, да, ну, может, там 6, я, типа, дойду до стримов и покажу людям, людям стримы, да, потому что я хотел очень показать эти, э, не только рекурсию, а тоже ко-рекурсию, да, то есть чтобы там были не только... То есть сначала я хотел дойти до фолдов, да, показать, типа, там, всем там, типа, флетмап и фолд, а потом, типа, стримы и антфолд показать. Я думал, ну, будет там где-то 5-8 видео. Ну, вот, это в конце было где-то 50 видео. То есть у меня ушло больше года на этот плейлист. И, то есть, вот этот вот первые где-то 100 видео, это вот можно их смотреть прям прям с нуля и по порядку. И, и это будет уравниваться, ну, примерно, ну, примерно как бакалавру. Ну, конечно, только по программированию. То есть, когда, когда вы действительно в универе, то вы будете учить вещи про немножко остальные вещи
0: тоже. Но здесь фокус только на программировании. Очень интересно, конечно. Я видел, когда еще выходили эти Homegrown Scala Collections, мне, э, я сами видосики не смотрел, э, мне казалось, что это разработчики скалы э, пишут про то, ну, типа, как, почему стандартная библиотека коллекции выглядит вот так, как она выглядит. Но, как оказалось, нет. Ну, ладно, это был какой-то оф-топ. Расскажи, вот ты, кстати, сказал, что... Скала как первый язык, а почему ты считаешь, что вообще Скала хорошо подходит как первый язык, или или это не так? Это так, потому что
3: Скала очень регулярный язык, и когда программирование объяснять первый раз, то если это делать не в таком регулярном языке, как Скале, то придется пользоваться другими вещами, как там всякими там картинками. как там UML, вот эти диаграммы, да, или что-нибудь. А в скале прям прям синтаксис такой, что он он просто имеет, он как-то имеет смысл. Я помню, когда когда Kotlin выходил, да, это, по-моему, было Google I.O., там, где они это все представляют, я помню, они рассказывали про Kotlin, и я что-то посмотрел, я тогда тогда у меня уже было где-то 5 лет скалы, и вот он рассказывает, рассказывает, я такой смотрю, о, типа, немного, много, много синтаксиса взяли, взяли от Scala, типа, очень интересно. А потом они рассказывают про um, uh, Curried uh, Functions, да, или Curried uh, uh, Parameter uh, То есть в Scala оно как-то im- имеет смысл, да, то есть uh, Curried Functions, да, это, это, это функция, у которой uh, в Scala есть такой синтаксис, да, типа, два параметра Lists, а вообще это, типа, одна функция, у которой... Um, Uh, или один параметр, или несколько параметров, но один, один список, и она возвращает другую функцию, да? И в Kotlin они так сделали просто, они сказали, вот если у тебя просто последний параметр, uh, это, это, это функция, да, то есть если последний параметр это lambda, то тогда можно выписать, как будто бы у этой функции два, два списка, да, параметра, то есть два, два параметра, и вот я вот это увидел и выключил это видео. Просто ну, ну смысла не имеет. Да? То есть просто кто-то вот, кому-то это пришло в голову и они вот так решили, что так сделать, да? Обскали а этому как бы был, был смысл. Вот это один из примеров и таких примеров
0: очень много. То есть синтаксис очень регулярный, а сказал. Слушай, слушай, а что значит регулярный? Можешь вот этот термин раскрыть более подробно, потому что ну, вот я не скажу, что это прям такой ходовой термин.
3: А, ну я не знаю, как как регулярные, а, что регулярно конкретно значим, когда я, я имею в виду регулярно, я имею в виду, что э, мало, э, мало exceptions в, в синтаксисе, да, то есть, э, например, э, э, scope, да? то есть э, у вас может быть какой-нибудь вал Внутри может быть dev, внутри может быть класс, внутри может быть object, внутри может быть trait и так далее, да, то есть нет никаких лимитов такой, да, то есть у вас просто есть scope, и ты можешь внутри делать что-то хочешь, и нет никаких uh, exceptions. Также же самое, например, то же самое со скопом, да, вот это моя одна из моих любимых тем, это uh, packages и namespaces, вот я, кстати, вот эти вот видео, которые сейчас вышли, да, Uh, в скале можно, можно пользоваться пакетжами, как uh, namespaces из... C-sharp. И тогда они выглядят как, как обычные объекты, да, или как обычный балл, или как оби- обычный DEV, то есть у вас пакет, внутри пакет, внутри пакет, внутри объект, внутри класс, да, то есть если у вас там что-нибудь где-то посредине, где-то private, то оно работает так же самое, как будто бы, если бы это был просто VAL или просто DEV, то есть нет никаких вот, и, и ир- регулярности нет никакой, вот об этом я yeah. и поэтому как бы его легко, легко учить, потому что обычно когда на другом языке, то есть ты объясняешь, 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 потом говоришь, да, а вот здесь оно так не работает. <смех> это обычно так.
0: Я очень понимаю это, и я припоминаю, что Одерский очень часто, ну не то чтобы очень, но периодически про это напоминает на всяких докладах э, про размер синтаксиса языка, э, и показывает, что тускалы, в принципе, сам синтаксис, он очень маленький. И э, сравнивая там с другими современными языками, типа даже Java. В Java больше синтаксиса, потому что просто больше всяких исключительных ситуаций. А и там пока что типа в скале мало. Там в Haskell, который базовый, по-моему, без всяких экстеншенов там еще меньше. Потом идет там Java, где больше, потом Kotlin, где еще больше. Потом C-sharp, который просто улетает куда-то в небеса. То есть, ну да, это вот про это. Да, и кстати, мы сейчас уходим в другую сторону, да. То
3: есть, скала 3, как раз он он изменил как бы, свое мнение, он говорит, да, язык типа маленький, но у этого типа очень много как бы сайд эффектов. То есть э, лучше, э, лучше людям давать уже э, решения на проблемы, которые у них есть, а не заставлять их э, как раз вот из... Это... Не, не давать им вот эту вот флексибильность, чтобы они могли вот сделать, что хотят, а лучше давать вот вам, вот вам типа вот так, type classes, вот так вот given, и не надо вам ни с чем мучиться. Да.
0: Ну это трейдов. Ну да, это самая любимая отмазка, senior engineer. А, слушай, вот ты достаточно много тем затрагиваешь на своих курсах, то есть я смотрю, что у тебя тут есть про Graal, про Tagless Final, я уже упоминал, и еще про какие-то доста- ну, темы. Вот ты реально все это используешь на продакшне, То есть у тебя прям вот продакшн на Tagless Final есть, и вот ты там вот Graal что-то э, в Граале что-то запускал на продакшне, или ты просто в свободное время это изучаешь?
3: Ну, во-первых, все постоянно меняется, когда, э, когда я делал эти, эти видосы, то есть я это просто изучал в свободное время, да, то есть не было никакого Ниграаля, не было никакого с Final, то есть когда я делал весь этот плейлист, я не пользовался им в по-моему, в самом последнем видео я, кстати, это сказал, что я не пользовался в просто мне было интересно, я сел, выучил, сделал плейлист. Um... А сейчас, как я уже сказал, да, то есть сейчас, да, сейчас мы делаем Tagless Final, кстати, пока не очень хорош, потому что, ну, вся-вся-вся база была на мониксе написана, и сначала был там play, да? Uh, ну, кстати, играли у нас тоже есть Native Images, но, но это, я, я, я ничего из этого не делал, да, то есть я только три месяца назад uh, начал. Ну да, когда, когда я это все делал, и так же самое я сейчас делаю, да, вот, например, все, все хотят видео про Zio, и вот сейчас, uh, мы записываем сейчас 6 июня, да, вот, 13 июня будет uh, первое, первое видео про Zio, это тоже будет большой плейлист, там тоже, наверное, будет минимум 10 видео, наверное, я уже 6 написал. Мы, это ты с кем-то, что ли, записываешь? А, когда сказал мы? Случайно сказал мы. Ладно, Не, я понятно. Все, я я, 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 я нравил ошибся.
0: Я имел в виду, мы, мы записываем сейчас подкаст 6 числа. Понятно, понятно. Я сказал. Ладно, вообще, блин, я тут хотел. Что-то мы ушли куда-то в сторону, я хотел проговорить, вернуться к теме, про скала как первый язык. Я просто. Ну, и сам придерживаюсь немного другого мнения и в принципе слышал мнение что скала очень сложный язык и там очень большое количество концепций и в принципе ну вот там просто очень много всего и если это показывать новичку у которого нету никакого бэкграунда хотя бы там какого-то даже совсем базового бэкграунда то он просто ну вот не сможет с этим языком совладать он не сможет понять А почему вот в этой ситуации мне нужно вот это использовать, а в этой ситуации для вроде бы такой же похожей проблемы вот это использовать? То есть в скале можно одну и ту же проблему очень по-разному решить. Что ты думаешь про это? Да, я это тоже очень часто слышу,
3: и эм, я не то, что не согласен, эм, просто вот каждый раз, когда слышу такие аргументы, то есть Новичку совершенно не нужны такие вещи, да, то есть почему мы объяснять вот почему в этой ситуации надо вот это, а в другой ситуации надо вот это. Новичку просто показываешь, вот у тебя ситуация, вот делай вот это, пройдет пару лет, потом он увидит, что а, можно это еще делать по-другому, да, то есть такая же проблема, как с SBT, да, то есть все плачут, вот SBT сложный, SBT сложный, а в самом начале, да, то есть если вы взять, если там вообще ничего не устраивает, он просто работает из коробки и там сложного ничего нет и также сам также сам скале да то есть я согласен что скала это не такой язык что можно просто посидеть на одних выходных и там с питона перейти перейти на скалу а, то есть скала это такой язык, и по-моему, я, кстати, в этом самом-самом первом видео, вот в этом плейлисте про скалу говорю, что вот скала такой язык, что нужно немножко, чтобы кто-то за руку за ручку взял, да, и провел, да, то есть или какой-нибудь, какая-нибудь там blog series, или там какая-нибудь книжка, или, или что-нибудь, то есть не просто а, взять, потыкать, я думаю, так, так ничего не получится. То есть я как бы согласен, и как бы не согласен,
0: то есть где-то так посредине. Слушай, ну ведь такой подход, когда ты просто показываешь новичку единственно верный путь, он ведь работает ровно до тех пор, пока новичок сам не начнет что-то писать и не столкнется с какой-то нестандартной проблемой. Что ему тогда делать?
3: Ну, я же говорю, то есть если если он проходит какой-нибудь курс, да, или э, какую-нибудь серию, то есть оно как бы должно быть так сделано, чтобы он э, не сталкивался с этой проблемой, а когда курс уже закончен, э, то есть он должен быть уже в таком состоянии, что он может сам типа нагуглить и и найти решение, то есть э, в конце концов э, мы мы тоже самое делаем, да, то есть сколько опыта бы не было, в
0: какой-то прекрасный день э, чего-то не знаешь и приходится гуглить. Ну, понятно. То есть, типа ты рекомендуешь просто такой делать качественный курс, чтобы он к концу все умел?
3: Ну, не то, что все умел, но просто чтобы можно было как бы провести человека, да. То есть, курс, которым там, да, есть типа первое видео, есть второе, то есть, чтобы, чтобы смотреть по порядку, да. То есть, нужно нужно, чтобы кто-то выбрал как бы как бы путь, потому что в скале, да, там можно одну программку написать, 50 разных способов есть ее написать. То есть нужно, чтобы кто-то провел да, через один путь.
0: Окей, понятно. Давайте дальше двигаться. Я хотел еще спросить про заработок. Ты там упомянул в начале, что у тебя были какие-то планы на то, чтобы этот канал тебе приносил какую-то денежку. Реально на YouTube-канале можно что-то зарабатывать? А, ну давай.
3: Давай, давайте вы меня еще раз спросите, где через пять. То есть, пока не очень. И я думаю, если бы я с самого начала сейчас еще раз начинал, я думаю, я бы его не делал по обучению чего-нибудь. То есть, реально можно на YouTube зарабатывать, даже если начинать сегодня. Но я бы не советовал это делать, то есть, я бы не советовал чему-то обучать, да особенно э, скала, да, это такой как бы, маленький язык, сколько, сколько нас там, миллион, где-то, да, может, полтора миллиона. То есть, э, да, то есть вообще-то можно, но вот на таких вещах я бы я бы не советовал. Я могу вообще объяснить, как, как вообще на YouTube деньги зарабатываются, если, если интересно.
0: Слушай, а вот про вот миллион, полтора миллиона, это откуда такие цифры?
3: Uh, я не помню, где-то, где-то кто-то постил, где-то там на, на Reddit, или кто-то там, кто-то там когда-то постил какие-то цифры. Или там Такого Flow Survey, я не
0: помню, где-то кто-то. То <у---------> есть сколько человек пользуется скалой, в принципе, в мире?
3: Да-да, вот где-то, Последний раз, когда я слышал, было где-то где-то миллион, это было где-то год назад, два года назад.
0: По-моему, какая- какая-то компания проводила какой-то опрос? Вообще, учитывая, что у нас э, громкого меньшинства относительно мало, у меня создается впечатление, что в принципе в мире человек 200 использует используют скалу. То есть из них 100 человек русскоговорящие, еще 100 человек это там э, Type Level, The Goes и ребята из э, EPFL. И вот и, все, вот и вся компашка.
3: Ну, если зайти, например, на, на Discord, в ZIO, то там увидишь, там 3000 человек сидят. Круто,
2: Мне круто. кажется, Юра, что количество людей, которые... Не, не сидят ни в каких чатах и вообще не часто никакой активности невероятно огромная и мы даже как да я мы можем только по количественным качественным детям
0: ну да да понимаю но просто правда иногда бывает ощущение что вот какое-то такое совсем совсем крохотное комьюнити не в плохом смысле а вот просто вот ощущение ладно про э, мы говорили вообще про youtube э, и про заработок а ну, если так, вот вкратце ты хотел рассказать, каким образом там получается заработок, вот удели, пожалуйста, этому пару минут и пойдем уже дальше. А, да, значит, когда я начал этим заниматься,
3: я, э, я это точно знал, там было шесть путей, как можно зарабатывать деньги вообще на, на YouTube, на, на онлайн-маркетинге, я сейчас попробую все вспомнить. Значит, самое первое, это, конечно, понятно, да, реклама, реклама, реклама на YouTube. То есть в основном деньги идут с просмотров. И То есть если у вас такой канал, который не оптимизирован для просмотров, как, например, обучающие вещи, да, то есть у меня никогда не будет видео, которое будет там viral, да, и там где будет там миллион просмотров, такого просто никогда не будет. Это может быть самое лучшее видео в мире про скалу, просто никто никогда я не доберусь за таких цифр, да. То есть мой канал не оптимирован для а, денег а, с рекламой, да, ну... Но но это как бы первый первый способ, да, то есть реклама. Это реклама, которая автоматически включает э, включает YouTube. Если хотите, я могу про детали немножко позже рассказать. Второй способ — это э, э, спонсоры, да, то есть э, кто-то смотрит, вот ты делаешь видео про скалу, а у нас, например, э, например, вот этот э, Hydra был, этот компилятор, да, то есть, например, да, они ко мне приходят, говорят, вот... Пожалуйста, расскажи там про Хайду, например, да, и я тебе расскажу, мне за это заплатят денежку. То есть да, это второй способ. А, третий способ это что-то продавать. А, две разные вещи, которые можно продавать. Одна это мерчендайз, то есть там всякие там футболки, там слога, там всякие там чашечки слога, да. А, вторая вещь это продавать а, какие-нибудь, в моем случае какие-нибудь курсы, да. Да, то есть какой-нибудь курс по скалу там курс там, про зио uh, это можно продавать да? то есть уже четыре uh, способа uh, еще один способ есть um, в ютубе есть такая вещь uh, это называется не помню как это называется um, называется какие-то networks да то есть там соединяет несколько каналов uh, то есть они как бы это, это что-то типа паблишера да то есть uh, есть такие фирмы uh, они как бы нанимают э, ютуберов, и они как бы делают для них промоушен, и, и для, из-за этого у них как бы больше просмотров, из-за этого у них больше денег с рекламы, но это э, в наше время это делают, это, это не советует. То есть там такая же проблема, как с паблишерами, там с музи, music label и так далее, то есть как бы э, у этих паблишеров и music у них как бы больше э, benefit идет, э, чем, э, чем у вас как, как ютубера, да. И шестая вещь — это donations, да, то есть вещи, как как у вас, как у меня, Patreon, GitHub Sponsors и так далее. В YouTube тоже, кстати, есть memberships, да. Кстати, GitHub Sponsors очень мало людей знают. И, кстати, сейчас седьмая вещь есть, да. Сейчас очень много людей начинают стримить, то есть раньше это было в основном на Twitch, да, все стримили. В основном это был гейминг. А, сейчас стриминг становится так популярно, что на YouTube можно стримить, и а, много людей стримят для, а, то есть не для того, чтобы было бы больше подписчиков, а просто для того, чтобы общаться с подписчиками. И когда вы стримите, а, смотря в какой стране вы находитесь, а, в это время вам могут люди а, тоже там бросать там долларов, 10 долларов, и они могут подписываться. То есть, так же самое, как на Патреоне можно подписываться, можно подписываться на YouTube. То есть, не просто подписываться, это называется по-английски uh, «membership», да, и то есть, они, их будет как-то потом лучше видно лучше видно в чатике. Если они там что-то пишут, то будет сразу сразу видно и так далее. И, то есть, они каждый месяц что-то платят, как на Патреоне. То есть, вот это семь способов uh, зарабатывать деньги на YouTube и... Ну, и, в принципе, вообще в таких э, онлайн вещах. То есть,
0: так же самое можно, на, если есть блог, да, то есть, тоже можно какую-нибудь рекламку делать и так далее. Ну, вот из твоего рассказа, я так понимаю, что, в принципе, вот твой канал, он не то, чтобы входит вот э, в топ по заработку. Да, то есть, на рекламе, на рекламе
3: я никогда не заработаю. А, но а, есть люди, которые говорят, что а, те ютуберы, которые там действительно там, конкретно зарабатывают, что их основные деньги не приходят с рекламы. То есть, даже... Даже такие огромные каналы, как там MKBHD или там Linus Tech Tips, то есть в основном их деньги приходят с всяких там спонсоршипс и других разных вещей, и то есть если сравнить эти деньги с тем, что им платят за рекламу, то это намного больше. И они это иногда, кстати, показывают, иногда иногда они делают видео, они объясняют, откуда откуда деньги приходят, и там видно, что реклама, это там, не знаю, там 20%. И, кстати, 20% на таком канале, как Linus Tech это это безбашенные
0: деньги. Ну, вообще, да, мне всегда было очень интересно, очень странно, что там, на самом деле, очень мало денег, и вот это совсем уже, конечно, в топ, и эту тему надо закрывать, но, короче... Есть такой канал, который мне очень нравится, на ютубе Epic NPC Man, там ну, смешные видосики наверняка вы э, ну, многие видели, у них там было видео, где они рассказывали сколько денег они получают с ютуба, ну там просто какие-то копейки, я не знаю, там канал с миллионами подписчиков, там что-то типа 400 баксов в месяц они получают, просто смешно. Это очень зависит еще от страны, это русскоязычный канал?
3: Нет. Ну, не знаю, потому что я слышал, что русскоязычные каналы, как бы им платят меньше, потому что реклама для тех, кто говорят по-русски, где они живут, они живут в основном в России, там денег меньше и так далее. То есть из-за этого с рекламой они зарабатывают меньше. То есть э, если вы хотите
0: открыть свой YouTube-канал, я советую делать на английском. Ладно, давайте к Скале вернемся. А, а вот получается, что у тебя там целая куча видео, а ты их каким образом темы придумываешь? Ты как-то с рабочей практики эти темы берешь? И вообще, используешь ли ты свои видео на работе, ну, то есть, там коллегам что-то показываешь, младшим, там, я не знаю, джунам э, что-то э, рассказываешь, или же эти темы просто, вот что тебе интересно, то и показываешь?
3: Да, в основном, в основном, что мне интересно. То есть я как бы этим пользуюсь для. То есть возвращаемся, кстати, к той теме, которая была в самом, в самом начале, да, то есть, почему я советую иметь такой. Канал на, канал на YouTube или какой-нибудь блог, что все равно нужно развиваться, да, то есть что-нибудь учитесь, да, чему-нибудь обучаетесь, просто пишите про это, и как бы не, не обманывайте, да, то есть пишите, вот я, я, типа, не эксперт, я вот с этим просто играюсь, я поигрался, хочу, типа, рассказать, что я там выучил, то есть в основном вот есть вещи, которые мне просто интересны, и я с ними играю. И, кстати, это одна из причин, почему мой, мой канал не так быстро растет, потому что в наше время нужно смотреть, что люди хотят смотреть и про это делать видео, а я наоборот, я как бы то, что мне интересно про это, про это я и делаю а, Да, вот, вот так а на, на предыдущей работе, а, на предыдущих работах а, у меня были джины, да, я, я показывал видео
0: а Сейчас как бы джинов нет То есть а, сейчас неком. Слушай, а вот если в эту тему немножко погрузиться, ты не думал на тему того, чтобы там консалтингом каким-то заниматься, или обучением там, кататься, давать какие-то вот курсы свои, потому что у тебя, в принципе, ну, по крайней мере, в скала сообществе это известный блог. Почему бы на его не сделать основным, вот это вот деятельность, сделать основной деятельность обучения?
3: Uh, я об этом думал, um, но в конце концов uh, я я сам начале сказал, что я хотел к- покататься по миру. А, у меня на это были немножко по конкретной причине. Причины. А, у, меня, у меня девушка в Бразилии, и, и я, мне, мне часто надо быть там, и я бы вообще хотел там остаться. Когда время дойдет, я там останусь. То есть, а, если у меня будет такая обучающая действие, деятельность, то мне придется очень много ездить, и на это, время, на это уходит очень много времени. То есть, а, пока мне сейчас подходит, что я могу из дома и работать, и из дома делать видео, Ну и в наше время с этим этим вирусом и так
0: далее, это еще больше помогает. Но вообще да, вообще да, думал. Ну да, это, конечно, совсем другой вид деятельности. Влад, еще я хотел спросить про мотивационную часть. То есть ты так долго занимаешься, уже 4 года, каким образом ты не теряешь мотивацию? Еще мне удивительно, что, я так понял, ты этим занимаешься в свободное время, по выходным, и, ну, блин, на это уходит реально много времени. Вот я когда э, на, на, сам занимался подобным, у меня к концу, а я занимался этим всего где-то полгода, у меня к концу вот прям буквально уже вот на последних каких-то мотивационных там ниточках я это доделал. Как ты не теряешь мотивацию?
3: Ну, это такая вещь. А, одна из тех причин является тем, что я как бы для себя их делал эти видео. Да, то есть, конечно, я как бы делюсь, и все, все их смотрят, но вот так как ты спрашивал, да, там про Graal, про Tagless Final, то есть я, я хотел это для себя выучить, то есть я выучил, и, и я просто поделился, и так же самое и сейчас, то есть мне до сих пор очень интересно, есть куча всяких вещей, про которые я
0: как бы знаю чуть-чуть, но я не эксперт. Да, Слушай, очень... но просто выучить и выучить и рассказать это ведь совершенно разные вещи. Ты можешь там типа в 10 раз меньше времени потратить на то, чтобы изучить грали, там просто поиграться э, и уже как бы получить те же самые знания. А тут тебе нужно продумать, э, какие занятия сделать, в каком порядке, подготовиться, вот это все.
3: Да, и... Если честно, когда я этим, когда я начал этим заниматься, я, конечно, думал, что все будет немножко побыстрее. Я думал, там будет типа, пару лет пройдет, и, и я полностью перейду на YouTube. Там, так этого не получилось, и то есть, то есть сейчас я просто продолжаю, потому что я до этого продолжал. То есть может быть такое, что я не знаю, что через пару лет я скажу, а зачем это мне все надо, и, и просто перестану. А пока проблем с этим нет. То есть пока пока шоу Маска он, а там посмотрим.
0: Ну ладно, а какой ты можешь совет дать новичкам, которые хотят вот так же сделать свой канал с какими-то видео обучающими?
3: А, ну вообще всем советуют э, консистенцию, да, то есть все, всем советуют, если вы это начинаете, то там хотя бы там раз в неделю, если не можете, раз, там, давайте раз в две недели, если не можете, там, раз в месяц, чтобы был какой-нибудь график, а, то есть я как, бы, я как бы советую то же самое. Um, насчет обучающего самое главное, как бы не обманывать да, то есть, если вы сами этим обучаетесь, то есть, прямо так пишите, то есть, что да, вот это не, не просто туториал, я не все всем объясняю, а вот просто вот я сел, поигрался uh, я думаю, что я понял и вот то, что я понял um, совет насчет вообще контента в наше время как-то видео больше котируется, чем всякие блоги, хотя для программирования блоги-то очень, очень очень тоже котируется. Если бы у меня было больше времени, я бы выпускал и видео, и, и блог, то есть то же самое, в, ну, то есть, версию написанную, но у меня просто, просто руки не доходят. То есть да, советы, консистенция и а, говорить напрямую, а, что вы как бы не эксперт. И, и не стесняться, потому что далеко не все, даже даже многие всякие там блогеры и так далее, ну, как бы никто не родился с этими знаниями, да. То есть... Не волнуйтесь, не думайте,
0: что вы типа, там, недостойны или что-то типа такого. Круто, спасибо, Влад. На самом деле у меня те вопросы, которые я хотел задать, не закончились. Ребята, у вас есть еще что, что-то, что вы хотите обсудить? Да, давайте тогда дальше пойдем. А, а что-то
2: кот говорил, и я не понял. Окей, никто ничего не говорил.
0: Кот куда-то пропал. Ладно, у нас осталось буквально несколько тем, которые мы хотели обсудить. Потому что последнее время все как-то так подзатихло из-за релиза скала 3. И все там, видимо, ночью под одеялом пробуют скала 3, но еще не заносят это впрод. Влад, если ты сможешь и захочешь поддержать наши темы, поддерживай. Вот. И давайте давайте про что обсудим. Наверное, про Монадик, Reflection и Asinka Weight. Код. Твоя тема, ты рассказывай.
1: Да. Ну, смотрите. Это, э, это две темы, в принципе, разные, но я их в одну объединил, так как они э, общие тем, что помогают э, программисту избавиться от футмэпов и форком форкомприхеджемов в коде. Помогает. Не, не совсем понятно, зачем это нужно кому-то, а, но тем не менее, видимо, запрос в обществе есть.
2: Слушайте, вот у меня первый вопрос, я сегодня в чатике обнаружил, не знаю, в ништяки что ли залетела. Это ссылка на Leopunkter со ссылкой уже на это репо Monadic Reflection. Оно где-то еще появлялось вообще?
0: Точно да, потому что у меня эта ссылка в закладках уже, наверное, недели две или три лежит, то есть, э, по-моему, я где-то в Твиттере это увидел.
2: Я просто вот сейчас, пока мы говорили, я зачекал вот репозиторий, он просто не компилируется. Ну, перед этим я попытался смотреть в код и понять, как эта фигня работает, но она не работает.
0: Ребята, давайте сделаем немножко шаг назад э, и расскажем вообще слушателям, что это такое. Значит, буквально пару слов. Э, появился, ну не то, что появился, короче, э, зафорсился, я не знаю, как это сказать, э, репозиторий, называется Monadic Reflection, и там э, ребята из EPFL предлагают альтернативный синтаксис для forcomprehension, чтобы не писать ну, прям форик, а чтобы оно писалось, как будто бы ты пишешь императивный код. Что-то такое было, например, в... Ну, тасинка авейт это похожая тема, только там ты пишешь async блоки а потом wait, когда ждешь синхронных действий. Это тоже альтернативный синтаксис для фора. И еще было подобное у Олега Нижникова с его «Волгой». Где, в принципе, там не то чтобы э, форик А вот такие какие-то э, действия, которые описываются в виде графов Можно записывать в почти императивном стиле И там макрос все разворачивает в стрелке. Вот такая история
2: Давайте дальше про репом Monadic Reflection Короче, он не компилируется
1: Ну, а, Вадим, ты в курсе, что для того, чтобы его скомпилировать Нужна поддержка Project Loom в GDK? Ты уверен? Ну, да, там используются continuation.
2: А, вот у меня на continuation навалилось, да.
1: Да, которые есть э, в той же которая с недавних пор публикуется, экспериментально с Project Loom. А, так как э, все ждали Project Loom в GDK 17, но сейчас уже на данный момент понятно, что его там не будет, э, попробовать это все в продакшене вряд ли получится в ближайшее время. А, этот проект все-таки больше экспериментальный. Но как правильно Юра заметил, корни у него э, растут издалека, и уже лет 10, как в Скале, была поддержка просто Async Await в виде плагина, сейчас это часть компилятора, и, наверное, я бы начал эту, эту новость обсуждать с того, что вот этому Async Awaitу дали новую жизнь, э, смержив, pull request, добавив поддержку такого способа композиции э, в Cat's Effect 3, вот, он Ну, я на самом деле не фанат такого способа, потому что за кажущейся простотой для программиста, привыкшего к императивному императивному стилю написания кода, мне кажется, теряется вообще понимание того, что программа — это значение, что куски программ можно композировать не только монодически, но еще, например, аппликативно. Ну, плюс, что мне очень сильно не нравится, это то, что код изобилует просто словами-паразитами под этими asyncoverйтами в случае э, флага X async в скале 2, э, либо вот этими словами там Reify Reflect в случае вот этого проекта monadic Reflection. То есть, вроде как бы код становится, с одной стороны, проще, избавляясь от форов и стрелочек, с другой стороны, в каждой строчке писать какое-то м- служебное слово на мой взгляд, тоже не совсем приятно. А в этом плане, кстати, выгодно отличается коды а, со своими SuspendFarm а, функциями, которые позволяют писать а, код в таком Direct Style, а, но никаких дополнительных слов в самом коде нету То есть, да, Suspend функции объявляются с ключевым словом Suspend, но сам секретальный код выглядит а, совершенно обычно, и никакого намека а, на какие-то континеншн там нету это только идея показывает сбоку где-то там э, на полях
2: подожди а если ты например какие-то куски выкидываешь функции они становятся суспендами или они возвращают там вот их тип карутины а, еще раз
1: повтори свой вопрос
2: вот у тебя не знаю ты пишешь свою функцию которую там осинка использует ее возвращаемый если ты выйти напишешь его возвращаемый тип будет карутина или она будет по или ты будешь обязан поставить за suspend-модификатор.
1: Это ты сейчас по Kotlin меня спрашиваешь?
2: Да. <смех> ну, просто ты говоришь, что там, что там лучше.
1: Ну, в Kotlin, типа, да, компилятор там следит за тем, чтобы ты э, мог использовать, например, suspend-функции только внутри какого-то скопа особенного, э, когда ты композируешь разные функции. <смех> Они тоже композируются только там, suspend Ну, э, значит, если это suspend-функция, значит... И ее можно вставить внутрь другой suspend функции, либо в специальный скоп э, для запуска таких функций. А, то есть ну, в этом плане там компилятор все чекает, а под капотом там все то же самое совершенно, как и в случае там, синкровейта, какая-то стоит машина. А, просто это выглядит все для программиста, читающего и пишущего код, гораздо приятнее, на мой взгляд. Вот, но, как я сказал до этого, это способ, это простой способ описания действительно монологически связанного Кода. То есть, вот эти байды там, футмепы это заменяют, но э, всякие другие штуки, ну все другие комбинаторы, которыми мы можем пользоваться для композиции IO каких-то, да, они здесь, наверное, ну, если и возможны, то э, с помощью каких-то дополнительных усилий. А вот, э, ну я, я еще точно не знаю, про монодик но э, в скале 2 async он довольно сильно ограничен, и если зайти там в документацию к этому проекту, то ну, даже условный там траверсы какие-то с ним написать уже довольно проблематично. Вот так вот.
0: Я тут еще хочу немножко поддержать э, про вообще мотивационную часть, зачем это все нужно. Была отличная статья CovTVML. От По-моему, она была про Project Loom, где э, автор размышлял про необходимость вот подобных решений. И он приводил, в пример, такое решение, как RPC-вызовы. То есть в, раньше в Java, ну или не в Java, по-моему, был примерно на Java, было популярно там ну, в какой-то период времени RPC-вызовы. То есть ты как будто бы просто дергаешь функцию, а под капотом она там делает какой-то сетевой вызов, какую-то там свою магию и вот это все. И преподносилось это все под соусом того, что ты просто пишешь как будто бы... И синхронные и асинхронные действия одинаково, но как они уже там под капотом сделаны, тебя как программиста не должно волновать. И в итоге это все развалилось о действительность, а именно о необходимость по-разному работать с такими вызовами. То есть, если у тебя просто обычный синхронный вызов, ты там, не знаю, что-то считаешь, какую-то там, не знаю, валидацию проводишь, ну вот просто что-то какое-то синхронное действие, это одно. А когда ты делаешь какое-то синхронное действие, когда ты дергаешь какой-нибудь удаленный сервер по HTTP, когда ты там, не знаю, что-нибудь в какую-нибудь очередь кидаешь или из очереди какой-нибудь консумишь, это совершенно другое. Там... Может что-то пойти не так, может сеть оборваться, может там нужно ретрай какой-то сделать. Может быть, что-то пойдет не так с форматами. И вообще кучу вещей может пойти не так. И работать с ними точно так же, как с обычными синхронными функциями, невозможно. И вот эта тема, вся сосинка вейт, она очень похожа на эту же идею. Что. А давайте вот мы уберем вот это вот отличие синхронных и асинхронных операций в коде и сделаем их как будто бы вот. Они одинаковые, по крайней мере, по написанию. Но ну, так это же не так, и это все разобьется от той же самую действительность. Я, в принципе, э, понимаю иногда вот это, потому что ну, часто, правда, ты просто вот все пишешь в одном огромном форе, и какие-то обычных синхронных действий у тебя не так много. Но это далеко не всегда, э, ну, то есть это не, не может быть дефолтом, на мой взгляд или наоборот нужно тогда делать, чтобы все как будто бы по умолчанию асинхронное, асинхронные действия это как бы подмножество асинхронных, просто упрощенных, может быть тогда и получится ну, сделать, чтобы это все было красиво, но сам язык должен быть вокруг этого построен, вокруг этой концепции, а на современных языках, ну по крайней мере вот, обычных пейнстримовых языках ведь не так, То есть, там стандартный это синхронный вызов, а асинхронный это уже что-то более сложное. А,
1: слушай, ну любая iom надо или ее аналог, они как раз и скрывают это различие между синхронным и асинхронным кодом. То есть, ну по сути, когда мы пишем в Tags стиле или с помощью IOM, ZIL и так далее, для нас э, как раз от нас скрыта реализация. Мы не знаем какой там этот метод синхронный или синхронный, мы их одинаково композируем с помощью байнда.
0: Я, наверное, не совсем точно выразился. Я имел в виду э, функции сайд-эффектами и функции без сайд-эффектов. Вот так. То есть обычно, ну не то что обычно, часто сайд-эффектующие функции они асинхронные и там с ними больше возни, а когда речь идет о просто чистых функциях, с ними ну все намного проще.
2: Вот. А ты как относишься к асинковид?
0: Uh,
3: ну, я скажу, я лет десять назад писал на c и там у них уже был этот вейт встроен, потом uh, через пару лет эта фигня появилась uh, в JavaScript, всем нравилось, все писали, потом, я помню, в скале uh, все типа хвастались, что у нас даже не надо это uh, в язык встраивать, у нас это может быть просто библиотечка. Uh, но ну, я думаю, здесь речь немножко идет о другом, то есть, здесь же речь идет просто про синтаксис, да, то есть вот этот всякий think это всегда как бы самый главный пример, когда начинают об этом говорить, да, но мы же здесь можем говорить про самый обычный там option или list, да, то есть это же, это же, это же тоже for comprehension, то есть если, uh, если речь идет просто, действительно просто про синтаксис, то есть убрать for comprehension, а uh, return type там все равно такой же самый, Uh, то как бы почему бы нет. То есть, мне это как бы незачем, особенно в скала 3 там for comprehensions, они стали еще, еще меньше, еще компактнее, uh, то есть, для меня как бы это проблем никакой не решает. А uh, так, почему бы нет? Uh, и этот код всегда будет ограничен, потому что в конце концов там всегда должно быть uh, delimited continuations, uh, чтобы в конце концов uh, то есть мы не прыгали куда-нибудь в никуда, а в конце концов мы должны вернуться, то есть этот блок всегда должен быть ограничен, то есть там всегда будет видно, что вот в этом блоке мы там что-то делаем интересное, да, то есть этот блок будет ограничен, или э, как он делался на скале, я не помню, там какой-то блок был, конт, по-моему, да, и открывались там скобки, или через э, ключевые слова, да, там как сингерит или или как-то там, э, не знаю, я думаю в этом случае ключевые будут другие, да, потому что опять опять же речь может идти про какой-то общий или лист, то есть я думаю там там сразу это будет все видно а насчет сайд-эффектов Я здесь немножко согласен С Джон Даго, да, который Постоянно плачет, что Это нужна для этого дисциплина и так далее Я даже скажу, даже у нас Вот на работе, во-первых, у нас For comprehension есть, да, и там 100, 100 строчек кода и всегда возвращается F of unit, ну не всегда, но я преувеличиваю, да То есть оно как-то Не совсем вообще помогает И потом, когда внутрь заглядываешь, там все равно Иногда сайт эффекты случайно, да, то есть Там генерируется какой-то UID, то есть все знают, как его правильно генерировать, но совершенно случайно мы его просто генерируем да, on the fly и все, то есть э, то есть focal от это, этого никак не спасает, но еще раз говорю, то есть для меня это никакой проблемы вообще не решает, для новых людей не знаю, если честно, может, может им даже сложнее будет это понять, потому что там опять, мы опять что-то прячем, да, то есть опять надо будет потом копаться это, и это понимать.
2: Ну, тогда я на эту тему могу только, это, всех расстроить, но у нас там чувак занимается как раз запилом, а, ну изначально это звучало как осенька вейт для скала 3, потом это расширилось вот, до да, для любой монады, вот на последних созвонах я, кстати, слышал вот выражение монадик Reflection. я не знаю, работают они с этим чуваком который вот Monadic Reflection выложил или нет но, короче, есть вероятность, что скоро запилит. Это все на стороне компиляции.
0: Вадим, а у нас это где? У нас э, VirtuSwap. А запилят где? В Metalse? Scala 3. А, понятно. То есть будет просто флажочек и синтаксис подтянулся. Понятия не имею, как будет. Там типа можно будет
2: э, задать синтаксис для любой монатки. Что это вот такое?
3: Да, кстати, я забыл сказать, то есть в этом была тоже проблема, да, то есть везде, там и в C-sharp, и в JavaScript, и даже вот в этих наших скалах библиотек, там всегда была проблема, что там уже был future, да, то есть там нельзя было свою манатку подсунуть.
0: Что, поехали дальше. На самом деле я тут могу сделать только э, вывод, э, что подход старый, библиотечки все появляются и появляются, и непонятно, к чему это придет, будем смотреть. Следующая тема у нас снова от кота, ну, наверное... Большую часть от кота про э, биб, скала 3 макросы. Э, вышла, м, вышла статья от Софтвем. Опять статья от Softwaremil э, про скала 3 макросы, про то, как ими пользоваться. У меня эта статья в закладках э, э, лежит, но я ее не читал. Она реально очень большая. И там ну просто целый большой гайд, э, как ими пользоваться. Э, кот расскажи чуть-чуть поподробнее.
1: Ну, мне рассказывать особо нечего, так как за кадром, так скажем, началу записи я сказал, что никакого метапрограммирования на скале 3 я еще не делал, и скорее эту статью сохранил себе именно как гайд, по которому я буду идти, когда мне что-либо понадобится. Ну, на самом деле, как правило, то, для чего в скале используются макросы, уже решено было, например, с помощью Magnolia, там или шейппеса, да, это какие-то деривации, э, ну, которые и сейчас можно сделать без ручного написания макросов самому. Вот, э, в тех же случаях, когда макросы все-таки нужны, э, фу, стоит опираться на эту статью, наверное, как э, именно статью, написанную не авторы, авторами документации, которая тоже, в принципе, неплохая, а как именно людьми, которые прошли через все грабли по пути переписывания макроса с скалы 2 на скалы 3 для вот этих миловских проектов, ну, таких как Топир, Macwire, по-моему, они тоже переписывали и собирались. Ну и что-то еще. Quick Lens,
0: они уже переписали, а Macwire еще da. в процессе, еще не выпустили. Uh-huh,
1: uh-huh. Uh, ну вот, поэтому на самом деле сейчас рассказать особо нечего, я ее просто рекомендую прочитать.
0: Ну да, я согласен, у меня, в общем, примерно такая же история, что когда-нибудь я ее прочитаю, наверное. Если вы хотите погрузиться в мир макросов, в скале 3, то, наверное, это будет отличной вводной статьей. Кстати, там э, в Твиттере э, периодически буквально противоположные мнения на тему скала 3 макросов, я вижу. То есть там кто-то пишет, вау, как круто, я вот пришел, начал делать скала 3 макросы, у меня просто все по маслу поехало, я там и так и сяк потратил полчаса и там все сделал. А есть мнение там от других людей, вот, например, от э, Джаб Голли, который Дэвид Барри, который автор JS э, React, что он писал, у него там есть и на Scala 2, в библиотеках Macros, он переезжал на Scala 3, и он говорил, что блин, ну Scala 2, как бы они были сложные, но хотя бы какие-то понятные, предсказуемые, и там нужно было все просто делать аккуратно, э, и если ты там соблюдаешь правила, то все нормально в скале 3 просто какой-то фарш. И вообще непонятно, что происходит. Я не могу поддержать ни ту, ни другую сторону, потому что я сам макроса, не особо макросо-писатель. Но, в общем, видимо, какой-то все-таки экспириенс там не на 10 из 10.
2: Ну, мне кажется, он не может быть на 10 из 10 вообще ни в каком случае. Не, ну лиспы же есть. Ну, атипизированные лиспы есть.
0: Не, ну что ты сразу за больно это? Ладно, давайте, Тут осталась последняя темка, и это буквально такая темка одной строкой. Появился э, пресип для улучшения Scala-доков про поиск по э, сигнатуре типа. То есть это как в Haskell'е Hoogle. То есть можно будет в скала 3, э, там будет в поиске писать сигнатуру типа, и э, будет э, показываться все... Ну, я не знаю, функции, которые подходят, или типы, которые подходят под э, эту сигнатуру. А мне это, этого периодически не хватало, потому что бывает иногда, что я точно знаю, что где-то там у меня такая функция в кодовой базе есть, но я не помню, как точно она называется. И вот искать я бывало э, сложно. Если такое будет э, либо в IDE, либо вот в ScalaDoc, то это будет очень полезно. Вам, ребята, никогда э, не приходилось сталкиваться с такой болью?
1: Ну, конечно, приходилось. А у меня вот э, просто такой, я этот пресип не читал, но, может быть, ты сходу скажешь. А, естественно, поиск будет умный, и сам будет все сигнатуры предстоять в корированном виде. А, порядок аргументов тоже будет не важен. Правильно я понимаю? Ну, то есть найти можно будет, даже, даже если ты не помнишь в точном а, порядке, как расположены аргументы, являются ли они аргументами в скобочках, или, например, сигнатура такова, что это стрелка какая-то налидная, многокомпонентная.
0: Насколько я понимаю, там все, что ты сказал, планируется, но сейчас это очень тупая штука, то есть она там как-то ищет только какой-то сабсет, ну, скажем так, если у них там, не знаю, если полная функциональность это 100 пунктов, то она ищет там, я не знаю, 20 на текущий момент. То есть это еще очень упрощенная штука, и все это планируют сделать, но пока еще этого нет, и, ну, видимо, когда это дойдет до продакшена, там уже и будет видно Это пресип, то есть это даже не сип Это пресип
2: Я, кстати, могу добавить, что Эту вещь э, вот делает Кастер, И по факту э, Они изначально, что ли По-моему, это была работа Для, ну, выпускная работа, что ли В институте И они делали хугол для этого, для Котлина И, типа, вот Месяца два назад э, Они попробовали интегрировать, получается, подскала 3 И оформили это в виде присипа.
0: А для Котлина эта штука хорошо работает? Я не знаю. Вадим, у тебя столько инсайтов, но они какие-то все вот чуть-чуть недожатые.
2: Ну, Откуда я могу знать, как как хорошо она работает для Котлина? Видимо, не очень. Или, может, хорошо, но просто никто же про это не слышал, в принципе. Мне в целом кажется, как бы крутая штука, но она так редко нужна, а на нее столько сил придется.
0: Но тебе как пользователю-то не придется тратить на нее силы. Ну, если только не завозить ее в метод, потому что это Томас Трейди отписался. Слушай, ну это уже лично твоя какая-то там боль разработчика тулзов для разработчиков. Это есть такое, да. Ладно, ребят, давайте завязывать, я думаю. Мы уже пишемся больше часа. Темы у нас закончились. С гостем мы поговорили. И раз уж выпуск подходит к концу, Влад, я даю тебе Немножечко времени на то, чтобы ты там Сказал какое-то последнее слово Что-нибудь порекламировал, ну или вообще сказал Что угодно, вперед Ну что я могу сказать,
3: подписывайтесь на канал И если хотите со мной Работать сейчас, мы набираем людей Посылайте имейл На jobs.avansday.com И я думаю мы ссылочку Куда-нибудь засунем так Пишите блоги э, Учите (laughs) скалу Пишите макросы
0: и есть овощи. Отличный совет. Спасибо, Влад. Ладно, давайте закругляться. Всем спасибо. Это был 101 выпуск подкаста «Скалолаз». Меня зовут Юрий, я из Новосибирска. Всем пока.
1: Кот из Минска. Всем пока.
2: И также всем пока от Вадима из Казани.
0: И еще
3: раз, Влад, испились. Всем пока.